0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos quienes se están sumando a la transmisión del día de hoy de nuestra Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes hoy. Hoy día yo les quiero contar que estamos a puertas a menos de un mes del primer simposio realizado y organizado por nuestra Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Eh, es un gran hito para nuestra asociación y principalmente, y por esta razón, es que quiero dejarles abierta la invitación y reforzar, por supuesto, que es una eh, una instancia absolutamente gratuita que no hay que tener ningún prerequisito, está abierto a todo público, no solo para terapeutas sino que también para personas a quienes les interese este tema que es tan eh, interesante y obviamente que contamos a lo largo del país con un montón de profesionales que estamos certificados para poder realizar este tipo de intervenciones, así que como les decía, es una instancia abierta para todo tipo de público, gratuita, que es muy importante también, y se va a realizar de manera en línea. Y para ello, para poder inscribirse, pueden hacerlo a través de la página web de nuestra Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada, Astevip, eh, y también a través de algunos códigos QR que hemos estado publicando en nuestro Instagram a través de la Comisión de Redes de Ashtelip. Así que dicho esto eh, comienzo también agradeciendo a todos a quienes nos están saludando esta noche. Eh, voy a contarles un poquito que hoy estamos, vamos a tener dos tremendas invitadas. Ellas son eh, una chilena que tiene un tema muy interesante para abordar en nuestro primer simposio, pero también tenemos a invitados de nivel internacional. Estoy hablando de Lili Bosnik y de Paola Ávila. Así que voy a hacerles la invitación para que esta noche ellas puedan acompañarnos eh, y evidentemente sean ellas quienes se presenten el tema que van a exponer en nuestro simposio, que nos cuenten un poquito de sus vidas, de cómo es que han llegado a ser las terapeutas que son. Bienvenida, Paola.
1: Hola, Nathalie. ¿Qué, Qué gusto. gusto. <risa>
0: Igualmente. No. Lili, ¿cómo estás? Estamos ahí mirando maravillosamente tus libros, pero me encantaría poder ver tu carita.
1: Estamos esperando a Lili.
0: Exacto. Paola, yo estaba eh, un poco presentándolas eh, mientras esperamos aquí a Lili. Que parece que está también con algunos problemas de conexión. Aprovecho de decirles a todos quienes están conectando que pueden también dejar sus preguntas en caso que surja alguna inquietud de los interesantes temas que hoy vamos a conversar con Paola y con Lili. Eh, creo que todavía Lili está teniendo algunos problemas de conexión. Probablemente, Lili, si das vuelta a tu cámara, vamos a poder es que ver. No, no encuentro cómo. Mira. Hay una en un sector del, del teléfono, eh, dos flechas que simulan un círculo. Es una que apunta hacia abajo y una que apunta hacia arriba. Si tú presionas ese icono
2: ah, la ay, cámara se va sobre... a
0: dar vuelta. Sí, está sobre la parte blanca y no la veía. Maravilloso. Está? Ahora ahora sí, podemos verte. Qué bueno. Bienvenida. <risa> Gracias. <risa> Gracias. Bien, bienvenidas, es absolutamente un honor, un gusto poder hoy día conversar con ustedes, como les estaba contando a quienes nos están acompañando esta noche. Ustedes van a ser dos de las expositoras que va a tener nuestro primer simposio de terapeutas de vida pasada organizado por ASTEVIP, que es la Asociación Chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Así que sin más preámbulo, me encantaría que pudiesen presentarse, que ustedes nos contaran un poquitito qué son, qué es lo que hacen. No sé si sí, Paola, ¿tú quisieras comenzar?
1: Es un honor en realidad. <risa> eh, pero bueno, voy a partir, voy a partir. Eh, bueno, mi nombre es Paola Ávila, soy profesora diferencial, educadora de párvulo, de origen. Eh, y comencé en este camino de, de las terapias complementarias y llegué a esta maravilla que es la terapia de pasada. Estoy eternamente agradecida de, de nuestra maestra, de la doctora Diana Centeno, y de todos los maestros que en, en este caminar hemos ido conociendo y aprendiendo de todos, incluso de, de todos nosotros. ¿cierto? como de, de Lili, que también está acá ahora, eh, de José Calderón, de nuestro supermaestro de José Lili. Lili. Así que es un honor. La verdad que agradezco la presentación y por pues, sobre todo es, me siento muy honrada porque en realidad, eh, si bien es cierto, voy a exponer pero creo que son los grandes maestros los que van a exponer van a los grandes temas. Eh, nosotros como Centro Terapéutico del ALMA, en el cual en el cual hemos formado con dos terapeutas más, que es Yasmin Montenegro y Andrea Peña, eh, se llaman Centro Terapéutico del ALMA, desde la pandemia, sí, sí, sí. ¿cierto? desde el inicio de la pandemia, que nos obligó a todos a, a comenzar a trabajar de una manera que no estábamos acostumbrados y que no conocíamos, y de hecho tuvimos que claro. hacer especializarnos en la terapia de día pasada online.
0: Reestructurarse, claro.
1: Exactamente, fue, fue, pero ha sido de verdad que ha sido un acierto poder llegar eh, a muchas ciudades aquí en Chile y también fuera de Chile, que el extranjero. Entonces, es una herramienta el internet eh, que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, como, como Centro Terapéutico del Alma, eh, nos hemos dedicado bueno, a hacer talleres online hacer to relacionados todo, todo con la terapia vía pasada. Eh, hemos ido abordando algunos temas como sanar a nuestro niño anterior, eh, ir a conocer Exacto. nuestro propósito de vida, etcétera. Y lo que nos hemos especializado como centro han sido en las limpiezas energéticas. Mira,
0: qué interesante.
1: La limpieza energética, bueno, nosotros... Hicimos un seminario, un taller con José Calderón y eh, ya conocíamos a, a, perdón, se me hace el nombre, Irene Sushmark. Por ejemplo, ya hay un libro que habla de la palabra de desposición. Uh -huh. Esto, este libro existe y hay otros autores más también que lo abordan. ¿Y la limpieza energética cómo funcionan ¿Cómo funciona? Eh, todos tenemos nuestro cuerpo físico y nuestros campos energéticos y las almas perdidas ¿cierto? o energías que están dando vuelta en el, en el universo. Como somos luz y hacer energía es estar vivos, somos luz, irradiamos claro se nos pueden adosar a nuestro campo energético eh, estructuras, almas perdidas, obsesores, que en el fondo se van alimentando nuestra energía y nos Exacto. baja Irene Ahí está, ¿no? esta ¿no?
0: ¿no? va uh, a soplar ahí con... soy,
1: Muy soy bien, gracias con los O sea, me acuerdo siempre los apellidos pero los nombres sí, soy malísima <risa> Qué gracia eh, Entonces, bueno, como decía se nos van adosando nuestro campo energético y nos van provocando, a veces generan, nos ayudan a generar enfermedades físicas eh, malestares físicos, eh, claro. nos baja la energía, nos sentimos deprimidos. Eh,
0: Afectan de alguna manera, ¿no es cierto?
1: Sí, exactamente. Ese es el claro. tema en el cual nosotros vamos a exponer. Vamos a exponer casos, por supuesto que sin nombres, eh, en el simposio, y de la forma en que se va trabajando.
0: Súper interesante. Me parece que es, es muy, muy bonito que se pueda mostrar también la terapia de vida pasada en ámbitos que son o que han sido más bien menos explorados, por decirlo de alguna manera. Así que me encanta, me gusta mucho la idea de que se pueda abrir también a estas dinámicas. Y por eso también eh, sin... me gustaría que Lili se presentara. Tenemos ahí, yo lo admito, tengo el tremendo honor de poder entrevistarla. Así
2: que yo estoy feliz. <ríe> Mujer, no, no exageres No exageres Bueno, muchas gracias por tus palabras este, Me presento, mi nombre es Lili Bosnik, Nací en Argentina y vivo en México desde hace 21 años Aquí he desarrollado Aquí eh, es donde estudié el diplomado de formación Con el doctor Kabuli Porque en realidad yo lo conocí cuando se lanzó el libro La vida antes de nacer, conocí el libro, lo vi en, en, en la serie del libro, me atrapó el título, lo compré, me lo llevé a casa, lo leí en el fin de semana, me lloré todo, y dije, yo quiero aprender esto y quiero conocer a este doctor. Pero luego, luego, al poquito tiempo nos vinimos a vivir a México y me quedó eso como materia pendiente. Y en el año 2003 al fin se nos hizo posible organizar un evento invitando a José Luis, eh, ofreció un seminario junto con dos maestros más y de ese, primer se, de ese seminario salió el grupo que participó del primer diplomado de formación aquí en México y por supuesto en el cual yo me, yo me formé. Eh, y desde entonces estoy trabajando, ya trabajaba con terapia floral, a, anexé la terapia de vidas pasadas y, y lo último que anexé porque creo que es como la cereza del pastel y es el hoponopono,
1: que también Ay,
2: me ayudó mucho me ayudó mucho, en recibir en mi computadora una historia muy breve este, yo estaba pasando por un momento difícil lo comencé a aplicar como quien no quiere la cosa, a ver si funciona y resulta que funcionaba y entonces y seguí investigando y a raíz de eso, bueno, este, la divinidad me sopló la letra para escribir un pequeño libro de Hopoloponi. Y, y, en, y en eso, este, pues, son mis días, con la consulta, eh, con una tienda que tengo tanto online como física, que es la Caja de Pandora, y desde, hace, desde el año 2015 comencé a impartir los diplomados de vidas pasadas a, aquí en México, y bueno y aprendiendo todos los días no porque con cada persona que que se anima digo yo a, a confiar en mí o en nosotros no porque en realidad este somos muchos ya las las eh, las almas que que el doctor cabuli ha, ha sembrado eh, como discípulos a lo largo ya de varios países no entonces pues bueno es, es eh, aprender todos los días, ¿no? Con, con cada ser que se nos presenta y, eh, y no es casualidad, ¿no? Que siempre las personas que, lleg que llegan resuenan en nosotros con cosas que nosotros también tenemos que trabajar, ¿no? Exactamente.
0: La Entonces, sincronía, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí claro. Sí, sí. Y bueno, sí. Y, y ahí vamos,
0: Qué interesante, sí, a mí me parece eh, que ambas tienen una mirada eh, de alguna manera diferente, pero que nos une la misma terapia de vida pasada. Sí. Entonces, partiendo un poco desde esa base, porque las tres somos terapeutas certificadas, sabemos cómo es la técnica, pero quizás muchas de las personas que hoy nos están acompañando en este en vivo y que nos van a acompañar en el simposio, no saben muy bien de qué se trata esta terapia. Eh, si pudiesen contarme un poquitito, por ejemplo, qué se entiende por terapia de vida pasada, sería súper, súper bueno. Ok.
2: No, no sé uh -huh. quién, quién habla. Lili, si quieres, sí. <risas> bueno, ok. Bueno, como definición académica, eh, la terapia de vidas pasadas es una técnica psicológica transpersonal que consiste en traer al consciente lo que está en el inconsciente. Eh, obviamente hay, hay una técnica que el doctor Caburi ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de 35 años, pero esto va más allá porque eh, cuando decimos traer al consciente y del inconsciente, medio que estamos hablando de términos psicológicos, pero... Los griegos llamaron psique al alma. De esta sí. palabra deriva la palabra psiquis y psicología. Por lo tanto, si estamos hablando del estudio de la psiquis, estamos hablando del estudio del alma y sus manifestaciones. Entonces, sí, sí hablamos de una técnica psicológica este, transpersonal porque va más allá de, de, de la persona en cuanto a, a cuerpo físico, ¿no? Físico. Claro. Eh, pero es traer, a ver, y doy un ejemplo, todos tenemos eh, situaciones que nos han doli, dolido, que han quedado como trauma, que, que nos han marcado a lo largo de la vida en esta vida, ¿no? Eh, una paliza, un, eh, la muerte de alguien querido, eh, una mudanza, muchos eso siendo chicos, ¿qué sé yo? repetir un grado, eh, el bullying en algunos casos, no sé, muchas situaciones pueden pasar por la vida de una persona y todas van este, dejando una pequeña huellita, una marquita, y, y crecemos y sucede un hecho diferente, algo nuevo en nuestra vida y eso detona el recuerdo de lo vivido allá y entonces, estando claro. en el aquí y ahora y entonces a, a justamente el recuerdo que tenemos de aquella experiencia quizá está olvidado muchas veces conscientemente sí,
1: claro. claro
2: porque nos da un mecanismo de defensa el cual sin embargo las emociones eh, los pensamientos de ese momento eh, y lo que sentimos en ese momento queda guardado en nuestro interior y es eso lo que se detona con las experiencias presentes eso sería más o menos no con bueno, algunas palabras en lo que consiste la terapia de vidas pasadas y claro, aplicamos protocolos esto es una técnica, no tiene un, un desarrollo eh, con principio y fin y, y vamos aplicando lo que tenemos que aplicar distintas, este, distintos momentos para que sea realmente una experiencia sanadora para la persona, ¿no? Así es, así es. Paola, quisieras agregar
0: algo, si bien es cierto, Lili ya no, nos habló como a grandes rasgos de la terapia de uh -huh. vida pasada, pero siempre de pronto pueden haber, como les decía hace rato, distintas miradas.
1: La verdad que la presentación de, de la terapia de vida pasada que hace Lili... Por supuesto que es magnífica. Quizá agregar que, claro, se ha denominado terapia día, de días pasadas, pero, eh, pero en realidad también no hay que olvidar que, como Lili mencionaba, que estos pequeños eventos, situaciones, ¿cierto?, que en, en nuestra niñez eh, pudieron, eh, pudieron ser ocasionadas, ¿cierto?, que nos dejaron una huella, nos marcaron. Incluso, no necesariamente algo negativo, sino que, por ejemplo, el nacimiento de un hermano. Eh, nuestro nacimiento, la vida intrauterina, eh, la vida peri-postnatal, la qué. etapa del, del, del lactante, ¿eh? de los, los primeros meses de vida, donde conscientemente, o sea, nosotros, no el ser humano, no, no podemos tener recuerdos claro. eh, de esa etapa. Pero si bien es cierto, la experiencia eh, nos dice, cierto, ya sea en pacientes o en nosotros, los que nos hemos tenido la, yo digo la bendición y la ventaja de hacernos regresiones terapéuticas, porque esto es, es eh, llegar en algún momento a lograr ir a vivir, a recordar, cierto, a traer al consciente, al presente, la etapa intrauterina o el nacimiento. Y nos damos cuenta que evidentemente en esa etapa también nos mata mucho. Hay muchos eventos, a pesar que puede ser muy hermoso para los padres, para uno, que bueno, realmente es una experiencia única. Que se vive solo una vez, pero eso es única. Eh, sí, nos puede, a, la, a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? nos puede ocasionar, por ejemplo, fobias, nos puede, nos puede crear, ¿cierto? se pueden detonar algunos traumas ¿cierto? que fueron en ese momento. Entonces, evidentemente que, claro, se llama terapia de vida pasada, porque nosotros en nuestra técnica, generalmente cuando hay eh, situaciones que son muy muy fuertes, y que a veces, por más que la, claro, hay un protocolo, la vamos trabajando durante la sesión, ¿cierto? El tema, pero siempre tratamos de ir a, a buscar eh, el origen remoto de y eso es lo que nos puede llevar a una vida pasada. Claro. Eh, por eso, claro, evidentemente que hay situaciones y eventos que, que sí ¿verdad? No están en esta, en este, en esta experiencia en este vital. En este plano, como digo yo. Y, claro, pero sí, generalmente, como nosotros hablamos que nuestra alma no sabe de tiempo, no sabe de espacio. Eh, es. En uh -huh. otra vida, claro, no sé, fui un hombre y no sé me ahorcaron moría ahorcado, y en esta vida, al nacer, nací con el cordón enrollado, por ejemplo, en el cuello, estoy repitiendo la experiencia que viene a ser, son es un alma, pero con dos envases, o dos cuerpos diferentes, claro. pero vuelven a vivir la misma situación. Y por eso es necesario liberar y sanar ese, ese momento traumático, y el origen remoto de nuestra vida, para liberarnos de eso, por ejemplo. Así es. Mm -hmm. Justamente yo quisiera
0: de pronto también un poquito aportar desde esa misma perspectiva. Cuando hablamos de vidas pasadas, yo siempre les explico a mis consultantes, es como hablamos del pasado en sí mismo, que puede ser un pasado inmediato, un pasado un poquito más a largo plazo y un pasado muchísimo más remoto. Y eso creo que también es bien importante mencionar lo que claramente al ir al origen, eh, el alma, como dijo Paola, eh, tiene... Una experiencia muy atemporal. Entonces podemos llegar a cualquier experiencia del pasado. De, de cualquier parte de este pasado. Que, sí, que, que es infinito.
2: Exacto, es infinito. Incluso a veces hasta paralelo. Ajá, y, sí. No sabemos cuántas encarnaciones tuvimos, y, pero sí vemos cuando la persona se ve en otra época, en otro... Eh, con otra con otras ropas sobre todo, ¿no? Con claro. Eso es lo que más se puede distinguir, ¿no? Eh, ahí te das cuenta de que sí es, es otra época y, y bien remota a veces, ¿no? Justamente. Y a veces hay, hay pacientes que, que
0: replican, o sea, que explican y cuentan incluso los años. Estoy en tal época, en tales sí, sí. años. Y claro, ahí sí. se hace mucho más plausible, mucho más concreto esa, esa experiencia. Así que sí, yo creo que es bien... Me encantó la, la, el complemento que, que ambas dieron aportando a lo que es una terapia de vida pasada, porque obviamente engloba muchas cosas. Es una técnica de psicología transpersonal, pero también incorpora aspectos de trauma, incorpora aspectos de sanación, de corte de lazo, y obviamente un poco desde ahí es que yo quisiera preguntarles a ambas, porque ya un poco nos han venido contando desde el inicio de esta, de esta sesión de en vivo eh, que ambas tienen estrategias distintas, a pesar de que tiene eh, la terapia había pasada, un protocolo, pero me gustaría un poco saber cómo es que la están utilizando ustedes. y si, por ejemplo, la utilizan, no sé, con ciertas pacientes de ciertas edades o con algún síntoma o algún diagnóstico en particular alguna de ustedes, no sé, ahí ¿cuál es la diferenciación que ustedes hacen? Quisiera partir, por ejemplo, Lili contándonos ¿Cómo usted utiliza la terapia de vida pasada?
2: Pues mira, yo parto de, del llamado de la persona, del llamado telefónico de la persona o del email que recibo. Y ahí hay ida y vuelta con preguntas que necesita, a veces, en general escribe la persona que quiere venir, pero a veces me ha pasado que escriben por otra persona, pues entonces mm -hmm. necesito hablar con la persona que vendría, porque lo primero que que me interesa saber es, ¿la persona que va a venir quiere venir? Claro. ¿No? Claro. Porque a, a lo mejor la están mandando y claro. pues no sirve eso, no sirve eso. Realmente no tiene, no va a tener un, el fruto terapéutico que podría tener cuando viene por propia voluntad y propia necesidad, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo, tenemos una primera entrevista. Eh, en un primer momento una entrevista, lo que una historia personal, lo que se conoce como un nombre de anamnesis, no clínicamente, pero en realidad es una historia personal. Eh, de, desde que nació, de cómo nació, cómo era su, su entorno familiar, cómo fue un poco eh, su paso por la escuela, por la educación, eh, y cómo llega, en qué condiciones llega al día de hoy, y qué lo trae según, según él o ella, ¿no? Claro. Y en función de eso, pregunto: ¿qué es lo que necesitas sanar? Y eh, generalmente, bueno, hay que ahondar un poco en, en eso, porque es, generalmente son amplias las, lo, lo que quieren sanar, ¿no? Y entonces hay que ser un poco más minucioso. No siempre está tan, tan claro. Claro, y hacer preguntas, y entonces muchas veces. Este, hay que hacer alguna pequeña corrección, como... Yo siempre digo, entonces, después que hablamos, ¿no? En, en tus palabras, en una frase cortita, ¿qué necesitas sonar? Y ahí es cuando me habla me habla de un mundo, ¿no? Sonar mis sentimientos, por ejemplo. ¡Órale! Es muy amplio eso. Tenemos que acotar un poquito, ¿no? Y bueno, con claro. preguntas no llegando, porque inclusive con, con preguntas que le voy haciendo, pues ahí la persona se va dando cuenta de, de sí o si no, y sí, ah, entonces tengo que ir por acá, ay, bueno, y así se va armando y, y con eso empezamos a, a trabajar. Y luego entramos ese día, depende del tiempo que nos haya llevado también la plática, hay, gente, hay veces claro. que las pláticas movilizan mucho y entonces no es conveniente trabajar ese día y de común acuerdo lo dejamos para otro día, ¿no? Y así, y luego ya entramos, en un segundo momento, ese día u otro, en, en propiamente en lo que es eh, la técnica regresiva. Claro. Lili, y en
0: estos casos que usted nos menciona, eh, que, que hace este protocolo de anamnesis, que es esta entrevista clínica que usted nos describe, eh, ¿hay particularmente, por ejemplo, personas que, lo planteo distinto, ¿qué personas llegan más? Por ejemplo, ¿más mujeres, más hombres? Eh, en su
2: experiencia. Sí, más mujeres. Más mujeres. Sí, más mujeres. Eh, a, a, ver, a ver, la verdad que no tengo la estadística, buena pregunta, me voy a poner a hacerla. Uh -huh. eh, pero a lo mejor es, no, no es, no es notoria la diferencia, ¿eh? no es como en, en los diplomados que se ven 90% mujeres y 10% hombres. No, aquí yo te diría que en mi caso 60% mujeres y 40% hombres, aproximadamente. Mm, claro,
0: Es Claro, es, es poca la variabilidad en el fondo. Ajá, sí, sí, sí.
2: Que, mira, qué interesante ahí ese, ese dato. ¿En, ¿En Chile no pasa eso? Sí, al menos en... en el...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Mire, Paola dice que sí, que coincide...
1: Ah, ok. Estoy sí, absolutamente okay. contigo, más menos en el porcentaje. Ahora bien, esto voy a hablar desde mi experiencia, eh, no sé en el caso de la, pero más menos, eh, yo, bueno, llevo en realidad como un, un listado, ¿cierto? Y, claro, más menos un 60, 60-40. 60%, 40. 60 mujeres, 40% varones.
2: Mm. Sí. Sí. Y, y tú, Paola,
0: de pronto también, obviamente, eh, tú dijiste, hiciste ahí también un comentario, en mi experiencia, hiciste, no sé si a los colegas les pasa. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Que, a, ¿Cuál es la forma en que tú utilizas la terapia diapas? La verdad
1: pacientes que, pacientes. bueno, hablo de mi experiencia porque en realidad no podemos generalizar. Si viene, es cierto, Lidia habla está en México, ¿cierto, Lili? Sí. sí. Ya, sí. Entonces, Lili en México versus Chile, por ejemplo. Yo no sé, a lo mejor en Chile... Eh, México a lo mejor es un país que está mucho más abierto a estos temas. Sí, le estamos todavía en pañales, entonces por eso yo digo, eh, hablo desde mi experiencia humildemente. Claro. Eh, claro. Es que, claro, Para mí han sido 60, 40 aproximadamente. Si bien es cierto, eh, coincido en muchas cosas con el índice del sistema de trabajo, tenemos, evidentemente que existe una anamnesia, una entrevista previa. Eh, siempre decimos que a veces ya desde el llamado telefónico, o desde el mail, mm. o desde el whatsapp, eh, la persona ya está en regresión, o sea, ya está evidenciando lo que necesita. Y, y, claro, como una le empieza a explicar, yo me hice un, un díptico hace años atrás, entonces lo, cuando recién lo hice fue pensando en la primera vez que yo escuché de, de, de regresión terapéutica, o de la que, ya que ya entonces, me lo estoy haciendo como un punteo, con preguntas muy simples, muy básicas, y eso es la verdad que eso lo tengo, y generalmente cuando me hablan por primera vez, y están como un poco temerosos, y les digo, no se preocupe, te voy a mandar esto, quiero que lo lea y lo conversamos en un rato más. Este, y, y así voy trabajando, y bueno, la anamnesia la entrevista a veces va a depender por supuesto del consultante o de la persona, eh, si quiere o se nos da el tiempo para hacerlo ese día, la sesión, o un par de días después. Varía mucho de la personalidad, de las necesidades, el temor. Y también, siempre, bueno, fue, me, me, la verdad que a mí me ha servido mucho, cuando la persona tiene, sabe que tiene que sanar, porque ando, yo siempre digo, cuando andamos en la búsqueda que algo necesitamos, es porque realmente necesitamos sanar más claro, de claro. Entonces, siempre les digo, como para poder orientarlos, ayudarlos un poco, les digo, mira, piensa tres cosas. Porque además que sabemos que el alma sabe. Entonces, a lo mejor <risa> en ese momento, claro, si entramos por el síntoma, a lo mejor por el síntoma, claro, pero es que a veces el mismo síntoma nos va, nos va a llevar a otro motivo. ¿Cierto? No, no sé. Sé, supongamos, pues, eh, la persona quiere, quiere sanar la fobia al agua y en realidad eh, iba con la idea de sanar eso y sabemos que la sesión puede pasar podemos tener huecos inesperados y a lo mejor se fue por ejemplo al momento del nacimiento cierto la diencterina claro hay líquido hay agua y claro tenía que ir a sanar eso o la relación con los padres entonces siempre le digo mira Debido, le digo yo a que el alma es la que sabe y la que nos dice en el momento si estamos preparados para enfrentar o para trabajar ese tema específico. ¿Qué te parece? Si me das, trata de buscar unos tres temas. Yo siempre digo, siempre tenemos muchas cosas. Aunque tú, lo más importante, lo que tú quieres sanar hoy es este tema, ¿cierto? Supongamos la fobia al agua. Ok, pero dame también dos temas más. ¿Dos
0: alternativas de motivo de consulta?
1: Claro, porque así uy, mm. Nunca se me olvidó Estábamos en, estudiando la centena, Una vez ella comentó Y ahí me quedó tan grabado Y yo dije O fue Conchita, no me acuerdo ¿Quién fue? Eh, Conchita Hidalgo también TVP, Y fue nuestra una de las ayudantes Y dijo Siempre es mejor dar, dar más de una opción O sea, que te den más de un tema Porque a alguien le había sucedido Que claro fue con la idea de sanar algo, y en la sesión tuvo un vuelco, y al final la persona se había sentido así como casi estafada porque no había sanado. Ah, claro. Ese es, es
0: motivo sí. en específico.
2: Uh
1: -huh. Exacto. Entonces por eso como que me quedo tan grabado, y yo dije, ah oh, no, porque dentro de todo este protocolo, ¿cierto?, de entrevista, de conversación, porque el paciente cuando él empieza a conversar, ¿cierto?, nosotros ahí aprovechamos y vamos anotando de inmediato cosas que sabemos que de ahí eh, nos van a servir para la sesión, o las sesiones. Pero claro, creo que también los tranquiliza y, y que también ellos, al saber que ellos de una u otra manera, tienen el control. Porque como, sobre todo cuando la persona es primera vez, la ansiedad, el nivel de ansiedad es muy alto. Entonces, el saber que van a uno de esos tres temas, aunque lo más probable es que también pues, existe un porcentaje, que ninguno de esos tres temas sea. Claro. Nos, vayamos, nos vayamos a otro tema. Pero el saber que ellos, uno de esos tres temas, van a trabajar, les baja un poco la, de ansiedad y hace que la, la sesión al inicio sea menos, con menos ansiedad, con medio, menos nerviosismo. eso digo desde mi... Desde mi Claro, es yo
2: claro está, está muy bien, yo no lo había pensado. Lo que sí suelo decir mm. es que, bueno, muy bien, este es el tema que tu alma, en el que necesitas sanar hoy. Sin embargo, debo decirte, les digo yo, que el alma sabe qué es lo que necesitas sanar. Entonces a lo mejor se va por otro lado. Pero lo que suele suceder también es que resuelto ese tema que tú no... No, no lo tienes en claro hoy, resuelto ese tema, se resuelve esto que estás necesitando sanar hoy. Entonces, eh, fíjate vos eh, que sí, las dos tenemos en cuenta que a lo mejor se va por otro lado y de alguna manera le decimos a la gente, ¿no? Eh, bajamos un poco, como decía, la ansiedad, porque sobre todo la primera vez. Es sí. muy común esto, sí. la verdad. Y, y, y me gusta mucho
0: escucharlas a ambas porque, claro, si bien es cierto, todas somos terapeutas de vida pasada, todas tenemos una forma distinta de llegar a nuestros consultantes, sí, sí, sí. pero yo me sonreía mucho al escucharlas porque, claro, me imagino que eso tiene que ver también con sus características personales y desde esa lógica eh, yo creo que en muchas terapeutas hacemos lo mismo porque si bien es cierto, mi estrategia, por ejemplo, es un poco parecida a ambas. <risa> y creo que al menos hay? lo que... Lo que nos une es el, el, el explicarles de que sí, efectivamente, el alma sabe. Eh, que el alma sabe qué respuesta nos va a dar. Que de alguna manera, efectivo, eh, que tenemos la certeza de que algo hay que sanar, de que algo debemos, porque algo nos resuena. Eh, pero de pronto también, también mostrarles lo que dice Paola. O sea, tenemos esta característica, o sea, esta necesidad de sanar. Eh, ¿Qué otras cosas quisieras hacer? programemos de pronto a lo mejor distintas temáticas para abordarlas de aquí en adelante eh, y las acompañamos en el camino. Entonces, por eso me, 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 me sonrío cuando las escucho porque siento que esa forma de acercamiento, de bajar la tensión, de bajar la ansiedad, sobre todo en las primeras sesiones, eh, tiene mucho que ver también con eh, las estrategias que nosotros tenemos como, como terapeutas. Uh -huh. Así que eso es, es muy bonito yo creo que también esa parte como más humana de la técnica, que por muy, mucho protocolo que nosotros cumplimos, que tenemos que seguir con, con, la, con la técnica, eh, pero también nos permite ser muy creativos. Y yo creo que eso diferencia esta técnica de muchas otras técnicas de psicología. Yo también soy psicóloga de base, no todos los terapeutas de vida pasada son psicólogos y eso es súper importante mencionar porque creo que eso también nos abre un abanico de posibilidades eh, y a los pacientes también porque obviamente eso también los acerca a sus propias realidades y ahí mm. me tomo de palabras de, que dijeron ustedes hace un rato, casi siempre los consultantes que nos llegan es porque están resonando un poco con cosas que nosotros también debemos sanar
1: vamos trabajando sí. de manera simultánea sí, sí,
0: sí nos sanamos y sanamos a la vez sí
2: eh... En, en esta te, utilizando esta técnica, yo no siento que sane tanto, yo, eh, porque necesito que me apliquen la técnica para que sea sanadora, y no lo estoy haciendo, sí se la estoy aplicando a la persona que viene a consultar. Pero, eh, como se va desarrollando la sesión, de alguna manera va resonando en mí y entonces esto me da la pauta para repensar lo que yo tengo que, que, que trabajar y sanar. Y entonces después busco algún colega para que me haga a mí la regresión. <risa> Como
0: resignificando un poco la, la claro. historia personal, claro, muy bien. sí, sí, o sea, yo,
2: por o ahí. Sea. Esta es la forma cada evidentemente que todos nos
1: claro. vamos asumiendo. Porque, insisto, todos tenemos mucho que sanar durante a lo largo de toda nuestra vida. Pero claro, no es que uno, sí. cuando está haciendo la terapia, eh, está con un consultante, no es que uno se esté sanando en el momento, sino que. Porque, sí, es, sí. Es, es, en realidad son algunos temas que pronto nos van nos van haciendo eco, nos resuenan. No sé Justamente. Lo que decías tú, bueno, ustedes creo que las dos son psicólogas. Sí, yo
2: soy psicóloga social.
1: Eh, bueno, yo les comenté al inicio que yo soy educadora de párvulo y educadora diferencial de origen. Y me aventuré el año pasado, comencé a estudiar psicología. Sentí que era muy, muy importante poder complementar eh, desde la psicología, desde, desde la ciencia. Y, pero evidentemente como, como profesora, profesora diferencial y profesora educadora de párvulo, ¿cierto? Trabajar con niños te da la, la opción de a lo mejor en las sesiones eh, el improvisar o estar acostumbrada a lo mejor a tener que explicar todo. Entonces yo creo que desde esa vereda, desde, desde la pedagogía, desde la ausencia, desde todo el cariño que uno prepara cuando tiene que preparar sus clases, frente el, en mi caso al trabajar con, con pequeños, con seres humanos pequeñitos, el cómo los podemos impactar, ¿cierto? Marcar en la vida. Entonces, desde, desde esa vereda, eh, siempre lo comentó: eh, es como que además el consultante, por supuesto que todos tenemos, nuestro niño interior necesita algunos apapatos. Uh -huh. Entonces, creo que también me ha servido bastante esta otra vereda desde la educadora de párvulo, que se integra con la terapeuta para lograr tener sesiones. Eh, como, como digo yo con harton es una mirada por supuesto
0: distinta pero también muy necesaria creo que por eso que cuando yo les decía que es muy importante recalcar que todos los terapeutas de vida pasada tenemos profesiones de base distinta eh, es bien relevante porque obviamente no eso aporta distintas cosas también a, a, a la misma terapia al, uh -huh. al mismo procedimiento con uh -huh. el que realizamos Y obviamente también hay personas Que resuenan más con eh, Terapeutas que son eh, De pronto quizás más estructurados Algunos que son más creativos Que utilizan otra forma, de, otra, de otra manera La estrategia eh, Y eso creo que No siempre se da en todas la, las técnicas Y creo que en este sí Es importante siempre mencionarlo eh, Yo creo que eso Es un una gran herramienta a favor que juega de los terapeutas de vida pasada uh
2: -huh.
0: <ríe> un poquito hablando de lo mismo ustedes ya eh, avanzaron en cómo más o menos comienzan a realizar una terapia de vida pasada o una sesión eh, yo les preguntaría eso cómo continúan estas sesiones ustedes eh, cuando ya partimos con la técnica misma hay muchas eh, hay varias preguntas también, así que después de eso voy a hacerle algunas algunas preguntas que, que ya están apareciendo aquí en el chat. Lili, no sé, ¿cómo es que usted continúa, por ejemplo, con una sesión de TBP en la técnica misma?
2: Eh, pues bueno, se resuelve la, la... Se desarrolla la sesión un, un día, X... Eh, generalmente un promedio de dos, tres vidas, más más no, porque no hay, no hay tiempo, sino, a ver, un promedio de sesión dura alrededor de dos horas, y algunas se llevan tres, no son las más, pero algunas se llevan tres, todo depende de si la persona es muy lenta o no, si me cuenta, si no me cuenta, porque hay gente que dice, que, que está viendo, que está teniendo imágenes, y no se las creen entonces se quedan calladas y no dicen nada. Claro. Y, yo, y eso lo aclaro al inicio. Si tú no hablas, yo no puedo trabajar, porque todo lo que tú dices es material de trabajo para mí, ¿no? Entonces, claro. pero bueno, todo depende de, de cada uno, como, como todo, ¿no? Termino la sesión, y algo que yo digo al inicio, cuando me contacta la persona, es que yo sugiero que tomen tres sesiones. No importa si es el mismo sí. tema o diferentes temas, eh, pero tres sesiones son suficientes como para que vean los cambios sí. que han logrado. Sí. Y después decide la persona, ¿no? Entonces, eh, hay de todo. Hay quienes siguen, hay quienes no, hay quienes vienen una vez al año, o cada seis meses, o cada vez que tienen una piedrita en el zapato, como yo digo, sí. y entonces se desatonan y siguen andando, y hay gente que... que que hay un muchacho que eh, fue a, a Cuernavaca, cuando yo vivía en Cuernavaca, nos mudamos en el 2008 de Cuernavaca, Ciudad de México. Y lo recibí, le decía, mira me voy a vivir a, a Ciudad de México, nos vemos en 15 días, si te parece. No, 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 yo quiero ahora, yo quiero ahora. Bueno, se fue a Cuernavaca, a 80 kilómetros de aquí de Ciudad de México. Y mmm, trabajamos... Y hoy por hoy sigue viniendo, él cada tanto, por lo, men por lo menos una o dos veces al año, alguna sesión, algún tema para seguir creciendo. TDP. Entonces, entonces, y hay, y hay gente que, que ha venido, bueno, él porque ha sido creo que es el más, el más fiel, el más, eh, el más recurrente, sí. y, el, y hay, bueno, y con certeza clara, conciencia clara de que la terapia lo ayuda, ¿no? Porque también me doy cuenta de que hay gente que viene, hace una sesión, y como no es observadora, no se, lo, claro. no se da cuenta de los cambios a veces sutiles que tiene y que los ha podido trascender, y ya no regresan. Eh, depende de cada quien. La verdad que hay, hay, hay todos los, los gustos. Y en ese sentido, a mí me, me llama mucho la atención
0: de las tres sesiones. Yo no sé si será de formación. Yo también siempre sugiero tres sesiones. Ah, sí, mira. Sí, por, porque también me parece que es importante eh, abordar como en perspectiva un poco más amplia. Pero bueno, en cuanto a eso, eh, la doctora Centeno, Viviana, nos está preguntando, y específicamente a usted, Lili, ¿cómo conjuga usted la TBP con el
2: Hopunopono? Pues, al final, cuando termino la sesión de TBP, aplicando la técnica, los protocolos y haciéndola tal cual me la ha enseñado mi maestro José Luis, eh, en la plática que viene posesión eh, le pregunto si conoce el Hoponopono, Ho a veces dicen que sí a veces dicen que no, entonces yo tengo hecho unos cartoncitos con las palabras heredadas, ¿no? lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y entonces si conoce, le digo, bueno... Si gustas te puedo hacer una, una oración para que sigas trabajando este tema que viniste a, a trabajar con Hoponopono. En general me dicen que sí. Se las anoto al dulce de la tarjetita y se van. Y yo le digo, el Hoponopono es para todos los días de aquí hasta el último día de nuestras vidas en esta vida. Es como hacer un poquito de terapia todos los días. ¿Cuál es la diferencia con... La TVP venimos a trabajar un tema puntual, desarrollamos una, una técnica para sanar, sanar determinado tema, pero puntualmente ese tema. Y sanamos emociones, pensamientos, cuestiones físicas, eh, abordamos decretos, hacemos, rompemos todo lo que tengamos que hacer. Todo. ¿Cómo ponopono? Estamos borrando, es decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, estamos borrando, pero no sabemos qué borramos, ¿sí? La divinidad que nos habita sabe qué es lo que tenemos que borrar y entonces nos ayuda a borrar. Ahora, cuando yo le doy la oración para específica de acuerdo al tema que vino a sanar y lo que yo veo que necesita sanar, de acuerdo a todo lo trascendido... Claro, le doy una oración y ahí se profunda. Digo, queda en la persona, si lo usa o no lo usa, ya va en la persona. Ahora yo digo, que como es, ¿no? La loca de la casa, que uno sabe que esto es una manera de hacer terapia todos los días, es gratis porque ya... Tengo la oración y lo único que tengo que hacer es repetirla. Si no lo hacemos, ahí nos damos cuenta de cómo la loca de la casa nos mete zancadillas todos los días y a cada rato, ¿no?
0: No nos deja avanzar, exacto. No. Paula, ¿y en tu caso? Porque tú ya recién nos contabas que eres educadora. ¿Cómo incorporas estas dos cosas que son.? Que van tan de la mano, yo siento también, en la terapia día pasada con el ser educadora. ¿Cómo lo incorporas en tu, en tu práctica?
1: Bueno, desde el inicio, como comentaba, eh, en la, la primera sesión, si es la primera entrevista, eh, claro, le voy explicando al paciente, a consultante, eh, en qué consiste. Y luego, en, durante la sesión, y al término, sobre todo cuando ya después aplicamos todo, hacemos todo el protocolo, hacemos todo, paso a paso, lo que es una sesión. Eh, generalmente, al, al, hay momentos cuando, por ejemplo, es necesario recuperar el poder personal, eh, donde hacemos algunos secretos, ¿cierto? Eh, para poder recuperar nuestro padre personal perdido, cuando hay fragmentaciones del alma, y luego cuando tenemos que integrar todas las energías. Eh, de esa manera, eh, lo voy integrando de manera, muchas veces de manera muy lúdica. Eh, bueno, la verdad es que hace muchos años que no sabía cuál cuadra parula. <risa> soy de, de origen, ¿cierto? Pero la, bueno, todo lo que uno tiene que integrar es como la creatividad. ¿eh? Entonces cuando los, los llevo a, a, al círculo, a este a este lugar ideal, a su zona de confort, de seguridad. Es ahí donde aplico, aplico sale la boca de párvulo. Hay eh, todo su este esplendor. Y, claro, absolutamente. Y ahí los cuentos empiezan a narrarse unas historias hermosas en compañía, por supuesto, del consultante. Y claro, lo mismo que Lili, que es verdad que uno se encuentra al inicio, sobre todo con, con los consultantes primerizos, es que claro, es tanto el impacto, yo siempre les digo al inicio, eh, mira no todo el mundo mm. tiene la capacidad de ver, ¿cierto? Algunos mm. ven como imágenes de fotos, algunos pueden ver como una película, como eh, sin sonido, otros con sonido, pero sí o sí es 100% vivencial, y todo lo que, como se trabaja a nivel físico, o sea, todas las emociones contenidas, lo vas a sentir, lo va a impactar en tu cuerpo, lo vas a sentir. Por eso, al término de la sesión, hay veces que uno termina como consultante muy, muy cansado. Eh, porque además tiene un trabajo energético, espiritual, de conciencia, etc. Y es ahí cuando mmm, vamos trabajando a poquito, lento, con todo el tiempo. Es verdad que hay que consultantes más lentos, ¿cierto? Porque, sobre todo, insisto, los primerizos, a mí me encanta, me encanta, porque es. Eh, ellas están descubriendo esto nuevo. Algo que, que, insisto, por lo menos aquí en Chile, está tan en pañal, ¿cierto? Hay tan poca información y a veces, lamentablemente, eh, se, hay malas prácticas, no digo de nosotros, de nuestra asociación no, nuestros terapeutas no, pero muchas personas hablan de regresión, entonces la palabra regresión es tan amplia porque evidentemente yo sé que en otras terapias hay también regresiones, pero estas son regresiones terapéuticas y además el paciente, el consultante, es quien la vive, puede ser es 100% vivencial, a diferencia de otras técnicas, de otras terapias, eh, me imagino que son igual de buenas, cierto mm -hmm. eh, pero solo que son diferentes. Okay. Eh, desde, desde, el, desde la humilde opinión, y siendo una fan número uno de la TDP, la verdad que la TDP es única. Es única. Eh. Es. Porque sí. nosotros, claro, la, tenemos la opción de, de poder sentir, percibir, están en todos nuestros sentidos, trabajando eh, todos al mismo tiempo. Esa es la magia.
0: Qué, qué bonita definición la que acabas de hacer. Pero también desde esta magia que tú defines, Paola, de, de, de estas estrategias también que, que logras como utilizar. Me imagino, eh, como les decía al, al inicio, nosotras somos las tres terapeutas, pero hay muchas personas que hoy están conectados que no lo son. Y quisiera un poco como desde ahí preguntarles, ¿hay casos en que eh, es recomendable o más recomendable realizar, por ejemplo, terapia día pasada? En, en tu caso, Paola, por ejemplo, ¿en qué situaciones recomendarías la TBP?
1: Eh, bueno, va, va a depender de cómo está a la persona, anímicamente, qué tan estable está. Creo que eso es muy importante. Eh, hay personas que de verdad que están tan afectadas por ¿sus, sus traumas les han afectado tanto, tanto, tanto. Eh, Dentro de la entrevista siempre pregunto si están con, también con psicoterapia, si están además con, por ejemplo, con terapia ¿cierto? con psiquiatra, eh, si hay autorización de su médico y de su psicoterapeuta, porque es muy importante ser muy respetuoso y muy responsable que si vemos que el consultante, la persona no está en condiciones de vivirlo, porque viene si es cierto es una experiencia muy linda, pero no no, eso no significa que no va a ser difícil, porque... Es muy removedora. Puede, claro, te mueve tan, tanto, tanto, lo que te impacta, lo que te remueve. Entonces, si no estás realmente bien, anímicamente bien y estable, pues hay que ser muy responsable con esto. Eh, yo he tenido algunas consultantes que le dicen, esperemos un poco, Veamos cómo vas con tu psicoterapeuta, con tu psiquiatra, vamos viendo si me van dando, comienzo a tener eh, comunicación con los productos profesionales, contarles también a ellos en qué consiste esto, ¿cierto? Y, y de esa forma, creo que, o sea, insisto, es algo mágico, para mí es algo mágico porque es muy lindo, ¿cierto? Porque uno, en una sesión puede sonar temas, temas específicos. Pero, eso no significa, que yo siempre digo, la terapia, la terapia es linda, porque lo que la gente cree que, de hecho, hace pocos días, en mis redes puse como un diagrama, lo que la gente cree o lo que, todo el mundo se imagina lo que es la terapia, y es como que vamos siempre así como en su vida, lo que realmente es, ¿cierto? Este dibujo en que uno sube, baja, sí, sí. Sea, bueno, es, como, es como una... una montaña rusa. Montaña rusa. Entonces, y eso mismo no puede pasar en una sesión también. ¿Cierto? Así Podemos es. ir, claro, súper como avión, digo yo, derechito, en ascenso, y en algún momento vamos a tener algún, alguna situación de, de mucha angustia, mucha pena, evidentemente que al terminar la sesión eh, la persona va a volver a su conciencia física habitual, igual de tranquila, igual de estable que cuando llegó. Eso es importante que mencionarlo. No, no porque en la sesión tengas momentos de angustia, de pena, o de rabia, ¿cierto? porque a veces transitamos con todas las emociones eh, en una sesión. Pero la idea es siempre que al término de la sesión la persona quede en calma. Uh -huh. yes. Y en este caso, y, eh, Lili, eh,
0: yo escuchaba a Paola, a Paola muy responsablemente cómo ella eh, interviene para... No realizar, como valga la redundancia intervenciones, no sé si la palabra es adecuada, pero negativas. En ese caso, ¿existen algunas contraindicaciones, por ejemplo, para no realizar terapia de vida pasada?
2: Sí, una, la que dije al, me, al comienzo, ¿quieres realmente realizar la terapia tú o, mm -hmm. o vienes porque te enviaron? Porque si vienes porque te enviaron, la verdad, para mí no tiene mucho sentido. Porque no, no le vas a encontrar, no le vas a sacar el jugo que podría sacarle, ¿no? Eh, después otro tema que para mí es, es la edad, en cuanto a que la persona tiene que entender la consigna, ¿no? Si estamos haciendo preguntas puede tener que poder responder. Y entonces yo con lo más pequeño que he trabajado y que me la verdad me llevé una sorpresa fue con un niño de 11 años que respondía a mis preguntas mejor que un adolescente de 18 que había tenido hace poquito. Entonces, eh, eso es lo más, lo más pequeño que he trabajado. Eh, sé que se puede trabajar con, con niños más pequeños, pero de manera más lúdica. Pero la verdad que no me han llegado. Esa es la, la realidad. Siempre llegan adultos. Eh, ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué me hiciste? Sí, hay, ¿Hay algunas contraindicaciones
0: para no realizar TDP?
2: No, no, no hay, no hay, otra contraindicación, no, que yo recuerde ahora. No, no. Los la eh, Perdón. Eh, en esta conversación previa antes de la historia clínica de la anamnesis. Eh, en la plática, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp, o sea por teléfono, eh, yo soy muy clara, voy diciendo todas las cosas, y hay, hay un acuerdo entre ambas partes. Entonces, claro. si la persona acuerda en todos los puntos conmigo, pues pasamos a la historia clínica. Si no será en otro momento cuando, y lo que respondo yo es cuando esté, pues mira, ahora lo voy a pensar, no puedo esto lo demás allá, sin problema, cuando tú alma esté lista, por aquí me encuentras. Así es. Y en el caso tuyo, Paola, porque si bien es cierto, en, nosotros
0: generalmente podemos evaluar en los casos de embarazo, cuéntame un poquito tú ahí qué pasa con, con, con las contraindicaciones que en tu caso ves para realizar
1: TBP la verdad es que creo que um, embarazada eh, no, nunca he atendido y de hecho alguna vez no, alguna vez me han preguntado mujeres embarazadas y le he sugerido que en ese momento no, porque creo que um, la mujer embarazada, además que por la atención tensión, ¿cierto? la atención que podría tener, porque como no sabemos exactamente con qué nos vamos a enfrentar en la sesión, y a lo mejor puede, puede producir mucho estrés. Entonces sabemos que uh -huh. los embarazos, si bien es cierto, no es una enfermedad, un no embarazo. Pero sí, sobre todo cuando mujeres que, que no sé, que les puede subir la presión, ¿cierto? Eh, se pueden estresar y a la vez puede estresar al bebé. Eso como, uh -huh. como una parte como más médica. ¿cierto? Y lo otro, creo que, que sabemos que el bebé el alma del bebé comienza a encarnarse, esto estando en la guatita, como <ríe> en la vía uterina. Entonces, eh, creo que para proteger a este bebé, ¿cierto? Eh, proteger el alma de este bebé, eh, recordemos que, que mientras estamos en la etapa, la etapa fetal, esta, la etapa intrauterina, sabemos que, eh, que el bebé siente. Todo lo que la mamá percibe lo hace como propio. Y es por eso que es cuando eh, en sesiones, ¿eh? todo en regresiones, la persona se vale a la etapa Se eh, han visto casos, hace muchos casos a veces que las emociones eh, o los traumas, por decir así, que esta persona creció o con fobia, etcétera Eran cosas que le pertenecían a la mamá, y no, en este caso, al consultante. Entonces, por uh -huh. ese motivo yo sugiero eh, no trabajar con embarazadas. Uh -huh. Solo por eso. Por esos dos motivos que acabamos. Así es.
0: Yo agregaría también hoy las descompensaciones psiquiátricas. Uh -huh. Y claro, porque ahí obviamente el... el la conciencia de realidad de pronto cuando está muy alterada es un poco complejo manejarlo en una TBP. Ahí me sumo ahí a las palabras de Paola de pedir autorización médica y obviamente en ese contexto.
1: Y muchas veces también evaluar... Tiempo?
0: Perdón, Paola. Perdón, no dale. No, no, no. Eh, eh, decía, claro, también hay en las descompensaciones cardíacas. Es importante pedir que el tratamiento esté... Eh, bajo bajo tratamiento, valga la redundancia, así que eh, sí, pero... finalmente eh, ha sido esta una conversación eh, que hemos pasado por varias varias preguntas que eh, rodean la terapia de vida pasada, nos han mostrado de alguna manera las formas y las estrategias que ustedes utilizan dentro de la misma técnica para trabajar con sus consultantes, eh, y para terminar, para ir cerrando el envío de hoy, porque de verdad ha sido eh, muy entretenido, al menos para mí, pues, saber y conocer un poquito más de ustedes dos como expositoras de este simposio que se nos viene el 11, 12 y 13 de noviembre próximo, eh, contarnos si ustedes pueden muy brevemente un poquito de qué es lo que van a hablar en este simposio para dejar ahí a todos invitados y que se interesen, por supuesto, en escucharlas en estos días.
2: Lili, no sé si quiere partir usted. <risa> bueno, yo te puedo decir que a mí me pidieron que diera un título de lo que voy a hablar. Sardí, se en es que No, no sé, <risa> no sé de lo que voy a hablar. Yo puse un título, pero no sé. La vida pasada. <risa> pero, pero eso es una tarea mía. <risa> <risa> como que ¿sí? está, en mi cabeza está, pero todavía no lo plasmo en un papel como para saber, ah, sí, voy a hablar de esto. No, no lo sé. Perfecto, da, lo entiendo. Pero de alguna manera va a
0: estar, obviamente, la terapia vía pasada y presente. Eso es importante. Sí, claro. <risa> Así es. Y Paola, yo sé que tú tienes un tema bien específico que abordar en este simposio con tu
1: centro sí, terapéutico. Como lo mencioné al inicio en la presentación, eh, el tema, el tema que, que vamos a presentar como centro es eh, de la desposición a distancia, desposición como tal. Eh, cuando uno nombra la palabra desposición, hablamos, nos imaginamos Hollywood, las películas, <risa> eh, es muy gracioso, sí, y la verdad que me gusta incluso hacer este, este como juego de, de palabras con, con estas imágenes de películas. Pero la verdad que, que no tiene ninguna, no tiene ninguna relación con las películas, con lo que con lo que realmente es. Eh, nosotros vamos a, vamos a hablar de, de la exposición a distancia, que tiene que ver con las limpiezas energéticas, eso es, y cómo se realizan, vamos a presentar este, algunas historias, casos reales, por supuesto que es sin nombre, porque son algunas cosas temas o casos se repiten, entonces no es necesario leer los nombres, pero de personas, ¿cierto?, eh, de casas, lugares, y en este abanico gigante de, de posibilidades que se va abriendo, ¿cierto?, se trabaja desde la TDP, desde la terapia y el eh, y es muy entretenido porque... Porque uno, claro, piensa que la limpieza, nos vamos vamos a ir a hacer esta limpieza. Eh, y es muy entretenido porque, como es online, se expresa a distancia, y el consultante, lo único que pedimos, lo único que le pedimos al consultante es que nos dé, por ejemplo, si es el lugar, es una casa, que nos dé en la dirección, por supuesto. ¿Cierto? La dirección, el nombre, el nombre de la persona que nos está lo contactando, contactando, y le pedimos cosas básicas con respecto, por ejemplo, a la casa, que nos diga eh, solamente si es de uno o dos pisos, ¿cierto? Y eh, cuántos dormitorios tiene, nada más. Y todo el resto, lo que va apareciendo durante la sesión, eh, es una caja Pandora. Sí, sí. Es una caja Pandora y... Y es muy, muy entretenido. No puedo decir nada más.
0: Ya con eso nos quedamos todos ahí con ganas de escuchar la exposición del simposio. Así que, no de verdad.
1: Más. Sí, porque es el tema en realidad. Pero es eso. Claro. Así se Claro y el desarrollo eh, bueno ustedes como telepautas me imagino que conocen que conocen el tema pero para quienes no lo no son los dejamos cordialmente invitados a participar de nuestro claro. impulso nacional como organizadores Chile eh, la verdad que yo por horarios no me podría estar en todas las, en todas en todas eh, las exposiciones pero voy a espero poder verlas todas. pero es por favor ¿no? si pueden participen y existan, porque los temas y los expositores. Muy interesantes. Y la doctora Santé, está Francisco, eh, grandes maestros. Así es, Está así este Calderón es. también. Sí, que,
0: tenemos invitados de, ahí a nivel mundial.
1: A nivel mundial. Y, y para que todos también los chilenos, este tema se vaya abriendo y vaya dejando de ser como tabú. Y que hay una asociación detrás muy responsable a nivel internacional, por lo tanto es muy, muy importante. Así es. Bueno,
0: yo me sumo ahí a las palabras de Paola, que creo que también es muy importante volver a repetir lo que decíamos al inicio. Este es, un, es el primer simposio organizado por la Asociación chilena de Terapeutas de Vida Pasada. Es un simposio gratuito que está eh, abierto a todo público, no solo a los terapeutas de vida pasada. Así uh -huh. que si hay algún interés en conocer esto, en desmitificar lo que es la terapia regresiva y la terapia de día pasada es el momento ideal para conocerla y porque de verdad van a haber tremendos expositores, hoy día eh, me han acompañado dos de ellas muy agradables, muy entretenidas eh, les agradezco enormemente que hayan estado esta noche con nosotros, acompañándonos uh -huh. en este ciclo de en vivos previos al simposio yo por mi parte me despido agradeciéndoles a ambas mi nombre es Natalia Orellana, yo soy terapeuta de vida pasada y estoy transmitiendo desde la sexta región de Chile, así que con esto me despido y los dejo a todos invitados para las inscripciones de nuestros en vivo. Les mando todos los besos, todos los corazones que nos llegaron en este en este, en este, este live, así que un montón de gracias y buenas noches a todos quienes nos han acompañado.
2: Gracias Muchísimas Chao. gracias.
0: Gracias, vale,